0: Capítulo 13. Alcoholismo. Para comprender la naturaleza del alcoholismo y la adicción, nos aproximaremos al tema desde el punto de vista de la conciencia misma, a fin de discernir la naturaleza esencial del proceso adictivo, más que sus síntomas, consecuencias o correspondencias físicas. Hablar de la naturaleza de la conciencia nos ofrece un contexto diferente desde el que comprender el proceso adictivo y sus expresiones como una conducta humana problemática. A lo largo de este capítulo volveremos a referirnos al mapa de la conciencia que ha resultado muy útil en nuestra investigación. Nos ayudará a hacer comprensible una información que antes ha sido considerada mística, esotérica o demasiado del cerebro derecho para las personas centradas en el cerebro izquierdo. En el mapa se han calibrado diversos niveles de conciencia para indicar el poder relativo de sus campos de energía y su dirección, positiva o negativa. Al estudiar el cuadro, empezaremos a entender mucha información nueva y útil sobre la conducta humana, y a partir de ahí llegaremos a entender plenamente las adicciones. Nótese que en el mapa, el estado de iluminación en el que se abandona el mundo de la dualidad calibra en torno a 600. El campo de energía del coraje está en 200 y el del orgullo en 175. Más adelante nos referiremos a estos números. Es importante darse cuenta de que la dirección de las flechas muestra si el campo de energía es negativo y no amistoso para la vida o si es positivo y sustenta la vida. Para comprender la adicción, primero tenemos que entender la naturaleza de la conciencia y después ver cómo se aplica al proceso adictivo. Examinaremos la verdadera naturaleza de la adicción y la cual que la sociedad ha pasado por alto, porque no ha comprendido la adicción en absoluto hasta la llegada de Alcohólicos Anónimos, AA. Antes de AA, la tasa de recuperación de las adicciones era cero, y raras veces se oía hablar de que alguien se hubiera recuperado del alcoholismo. La verdad vino representada por el doctor Carl Jung, quien dijo que la ciencia no tenía una respuesta para este problema, que había que buscar algo situado por encima y más allá de la experiencia humana habitual, y que la solución se encontraba en la espiritualidad. Revisaremos la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. ¿Cuál es la relación entre los tres y, en cualquier caso, qué es el espíritu? ¿Cuál es la naturaleza del espíritu y cómo opera de una manera real que podamos verificar a través de nuestra experiencia clínica? No vamos a hablar de filosofía ni de teología, sino que vamos a explorar lo que podemos verificar por nosotros mismos mediante nuestra propia experiencia interna. Examinaremos la verdad tal como puede ser experimentada dentro de nosotros y aprenderemos a aplicarla a la comprensión del alcoholismo, las adicciones y su importancia en la recuperación. Resaltaremos la importancia del contexto de la manera general que tenemos de considerar las cosas y del paradigma desde el que comprendemos un tema. El contexto crea significado e ilumina la comprensión de la adicción. Como se ha descrito anteriormente en el mapa de la conciencia, los niveles situados por debajo de 600 representan los niveles del ego, el que se llama el yo. El dentro del yo hay distintos campos energéticos, tal como hemos mencionado anteriormente. En la base del mapa están los campos energéticos de la culpa, la vergüenza y la apatía, y a la derecha de cada campo se señala la emoción Primaria que nos indica cómo experimentamos ese campo en la vida cotidiana. A la derecha se representa el proceso que se despliega en la conciencia misma. Ese campo de energía también determina cómo experimentamos y vemos el mundo y cuál es nuestra comprensión de Dios, que es debida a la limitación del campo energético. El campo de energía de la vergüenza está en el nivel 20 y la culpa está en el nivel 30. Estos son estados de negatividad que suelen experimentarse como auto-odio. El mundo se ve como un lugar de pecado y sufrimiento. A este nivel, a Dios posiblemente se le percibe como la amenaza o el destructor último, porque arroja el alma a su destrucción y al fuego infernal para siempre. Los niveles de la culpa y la vergüenza son los campos de energía más bajos y contienen muy poco poder. Cuando ascendemos al campo de energía D-50, de descubrimos un campo de desesperanza y desesperación. El estado de la anciana descrita anteriormente balanceándose adelante y atrás en su mecedora, mirando fijamente por la ventana tras haber recibido la noticia de que su hijo había muerto en combate. Su familia la sacude intentando que responda, pero ella no responde a nada, porque en esos campos energéticos se producen cambios en la química corporal. La desesperación, la desesperanza y la depresión representan el proceso de pérdida de energía que acompaña a los niveles inferiores de conciencia. El mundo se considera un lugar sin esperanza. Si Dios existiera, no tendría nada que ver con nosotros porque nuestra autoestima es muy baja. A esta visión le llamamos la visión que tiene el gusano de la naturaleza de Dios. Si sacamos a la persona de ese campo de energía tan bajo, podemos elevarla a otro superior llamado pena. Las personas desesperanzadas no pueden ayudarse a sí mismas, tenemos que verter energía sobre ellas hasta para llevarlas al campo de energía de la pena, que calibra en y cinco y tiene mucha más energía que la desesperanza. La pena también tiene cierto propósito biológico, como por ejemplo cuando el niño llora para llamar a su madre, tiene el poder de provocar una respuesta del mundo. La emoción que acompaña a la pena es el lamento, un sentimiento de pérdida y el abatimiento. El proceso que ocurre en la conciencia en este nivel es el desánimo. La pérdida de alma, el alma o espíritu, es esa energía elevada a partir de la cual se manifiesta toda vida. La persona apenada contempla este mundo como un lugar muy triste, con un Dios nada amoroso a quien en realidad no le importa a nadie. Si volvemos a la señora que estaba balanceándose adelante y atrás en su mecedora y que no come ni responde a continuación, llega un telegrama del departamento de defensa diciéndole que el telegrama anterior era un error y que su hijo Joey no ha muerto, sino que aún está vivo. Pero la anciana sigue balanceándose en su mecedora mirando fijamente por la ventana. Si pudiéramos verter energía sobre ella para elevarla al nivel de la pena, de repente empezaría a llorar. La expresión de esa emoción nos indicaría que está mejorando. Curiosamente, estos dos estados energéticos surgen de haber fracasado al afrontar el campo de energía inmediatamente superior, que es el miedo. El campo de energía del miedo, que calibra en 100, sigue siendo una emoción negativa como lo muestra la dirección de la flecha. Pero quien tiene mucho miedo puede correr mucho, de modo que aunque la forma de la emoción misma no es constructiva, la energía que surge de ella puede ser usada de manera muy positiva. Todos estos campos de energía tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo nos afecta negativamente, en cambio el lado positivo puede resultar muy constructivo en nuestra vida. Generalmente experimentamos el temor como preocupación, ansiedad y pánico pero finalmente puede llegar a convertirse en un terror paralizante. La pena guarda relación con el pasado y el temor con el futuro. El proceso que se despliega en la conciencia es de deflación. El animal temeroso se encoge y se esconde. Por ejemplo, podemos recordar que cuando éramos alumnos de tercer grado de primaria y el profesor nos pedía una respuesta, nos encogíamos y nos escondíamos detrás del compañero situado delante de nosotros. Nos encogemos y nos desinflamos y la percepción del mundo surgida de este campo de energía es que se trata de un lugar amenazante y aterrorizante y que Dios es punitivo. Le consideramos un castigador al que debemos temer, porque en este nivel de conciencia Él mantiene nuestra sensación de pecado, culpa y baja autoestima. En este nivel contemplamos a Dios como la más atemorizante de las posibilidades. Podemos sacar a una persona del temor y hacer que ascienda al siguiente nivel llamado deseo, que calibra en 125 y tiene mucha energía. El deseo es querer y su expresión en nuestras emociones ordinarias es querer y anhelar. Finalmente, este deseo puede convertirse en una obsesión o compulsión, entonces lo llamamos adicción, porque el proceso que ocurre en la conciencia es el de sentirse atrapado. La persona se siente atrapada, está en, a expensas de este nivel y es dirigida por el deseo. El deseo puede llegar a ser incesante y suele estar asociado con una imagen interna. Para recuperarse de la adicción es necesario eliminar esa imagen atractiva en el momento mismo en el que emerge en la mente, tanto si se trata de una imagen sexual o relacionada con el juego o con el alcohol. Si permitimos que la imagen permanezca, toma energía y muy pronto es demasiado fuerte como para resistirse a ella. La recuperación depende de que estemos dispuestos a eliminar la imagen de manera inmediata y decidida. Si lo retrasamos, la imagen se vuelve demasiado fuerte para borrarla y pronto su atracción nos gana. Evidentemente, el propósito de la industria del marketing es aprovecharse de nuestros deseos generando anhelo constante para mantenernos atrapados, de modo que quer queramos sus productos una vez que estemos atrapados por el deseo, tanto si es de un coche elegante, de cierto perfume o de un champú que hará que seamos maravillosos, él nos dirige. Ofreceremos nuestro dinero y energía para adquirir lo que nos ofrece. Sin embargo, el deseo nos lleva a ver el mundo como un lugar muy frustrante. La dificultad de este deseo constante es que pueda dirigir la vida de la persona a lo largo de su existencia, lo que produce una sensación de frustración y resentimiento, porque es un tipo de deseo que no se satisface al conseguir lo deseado. Nos impulsa a seguir deseando. El desear en y por sí mismo nos queda satisfecho. El modo que la frustración constante nos lleva a tener una imagen de dios en la cual estamos separados de él en otras palabras el dios que nunca nos da lo que deseamos nos conduce fácilmente a la ira que es el nivel siguiente como todo el mundo sabe la ira en el nivel 150 contiene mucha energía sigue siendo una emoción negativa con un lado destructivo pero la energía de la ira si sabemos usarla puede resultar muy útil Experimentamos su energía en nuestra vida cotidiana, en las emociones de resentimiento y odio y enfado contra nosotros mismos, en los agravios y piques y en la falta de disposición a perdonar. Con la ira, en la conciencia se produce un proceso de expansión. El animal airado se infla, haciéndose más grande de lo que en realidad es. La persona enfadada se infla y procura hacerse imponente a nivel biológico. Seguidamente, el enfado conduce a la competitividad. La persona enfadada ve un mundo de competición, conflicto, guerra y yo contra ti. En la posición polarizada de los oponentes y por lo tanto a este nivel, tenemos la visión de un dios iracundo. La persona que ve a Dios como el iracundo último, un dios de venganza, un dios que se toma la revancha. Es el dios que representa la energía del mal humor, surgida de la venganza, el odio y la ira. Es como si ahora odiara lo que ha creado, la cualidad humana de su creación. Él es el dios de las represalias, de la ira vengativa. Si ascendemos de la ira al orgullo, en el nivel 175 vemos que éste tiene mucha energía y que puede ser una energía muy útil. La dificultad con el orgullo es que su campo energético sigue apuntando en una dirección negativa. Su desventaja es la negación y en las adicciones esto puede resultar fatal cuando toma la forma de arrogancia y desprecio diciendo bueno, esa gente lo necesita pero yo no. Yo soy diferente. Eso surge del proceso de inflación que se produce en la conciencia. El ego refleja un estado inflado del yo y esta es una posición muy peligrosa. Por lo tanto, vemos que el orgullo acaba llevando a la destrucción de las personas que entran en las drogas, aunque tengan éxito en la vida. El orgullo conduce a la inflación del ego y a la negación concomitante, junto a la incapacidad de escuchar el consejo de otros. De este modo, el orgullo conlleva una actitud defensiva que es muy vulnerable. Esta no es una buena posición en la que estar, pero es una energía que podemos utilizar para pasar de la ira al coraje y salir del campo del orgullo. La persona en el nivel del orgullo está muy preocupada por el estatus, la propiedad, las posesiones, los símbolos y las etiquetas, lo que la sitúa en una posición muy defensiva. ¿Cómo influye este campo energético surgido de la negación, la arrogancia, el desprecio y un campo de energía inflado en nuestra visión de Dios? Generalmente la relación con Dios refleja una de estas dos posibilidades. Por un lado, de la arrogancia del intelecto puede surgir la presuposición de que el cerebro izquierdo tiene la capacidad de conocer toda la verdad, lo que nos lleva al ateísmo. El ateísmo es una negación de la verdad que puede ser experimentada por el ser humano o puede adoptar la forma opuesta de fanatismo. Puede adoptar la forma del fanático religioso que solo contempla una manera de ver las cosas. Mi vía es la verdadera, la tuya no lo es. El orgullo es una condición que polariza, haciendo que todas las demás posiciones estén equivocadas, yo contra ti o nosotros contra ellos, y es la base de todas las guerras religiosas. Sin embargo, también tiene el potencial de ser una energía útil, como ha descubierto el cuerpo de Marines. Es útil para atravesarla y alcanzar un campo de energía más elevado llamado coraje. El coraje es un nivel crucial porque la flecha del mapa de la conciencia ahora está en neutral, lo que significa que el campo energético de este nivel de conciencia ahora ha cambiado a neutral, es como si la antena que estaba sintonizada con lo negativo ahora se sintonizase con lo neutral. La persona deja de atraer experiencias negativas. Su campo de energía es de 200, que es mucho poder. El coraje sostiene suficiente energía como para colonizar los Estados Unidos de América, para llevar al ser humano a la luna y para establecer una civilización que explore las fronteras intelectuales. El coraje en el nivel 200... Tiene suficiente energía para crear los grandes imperios industriales. Es un campo de energía muy poderoso, no porque hayamos saltado 25 puntos, sino porque la dirección del campo cambia. Hemos abandonado buena parte de la resistencia y por primera vez la persona es capaz de afrontar las cosas, lidiar con ellas y gestionarlas. El proceso crítico que se produce en la conciencia es que la persona asume su poder. Estar dispuesto a decir la verdad es lo que permite este gran salto en el poder. Esto es crucial para comprender las adicciones y los procesos tradicionales de los doce pasos, porque es el primer paso. La admisión de que uno no tiene poder ante el alcohol y las drogas que hacen que su vida sea insoportable que cambia todo el campo de energía y fortalece a la persona, poniéndola a disposición de la recuperación. Cuando la persona empieza a decir la verdad, lo que ve desde el campo de energía del coraje es un mundo plagado de oportunidades. Aparece como un mundo de retos, un mundo muy excitante en el que crecer y experimentar el crecimiento personal. A partir de este campo de energía, la mente accede a una visión positiva de Dios. Por primera vez, la persona dice la verdad desde su propia experiencia. Y como reconoce que no ha tenido una verdadera experiencia de Dios, su mente se abre. La persona comienza a plantear las preguntas tradicionales que siempre ha conducido a la realización última. ¿Existe Dios? ¿Puede ser experimentado? ¿Es la divinidad un poder superior que puedo verificar dentro de mí? ¿Es Dios algo que está ahí fuera o dentro de mí? ¿Cómo se expresa a sí mismo un poder superior? ¿Cómo puedo llegar a conocerlo? Así... Toda la exploración espiritual comienza siendo honestos con nosotros mismos porque este es el primer nivel de integridad y de poder. La capacidad de decir la verdad libera poder para afrontar las situaciones, lidiar con ellas y gestionarlas y para responder apropiadamente por primera vez. Del campo de energía del coraje, surge la fuerza para examinar los hechos y admitir la verdad con respecto a ellos. Desde aquí, es posible soltar res la resistencia y ascender al nivel siguiente denominado neutral. Ahora vemos que la flecha apunta hacia arriba, tomando una dirección muy positiva en el campo de energía, asaltado a 200. Un nivel donde se experimentan la libertad y el desapego. En cuanto decimos la verdad con respecto a algo, pasamos a un proceso denominado desapego en el que uno ya no está atado a los resultados. Entonces, pase lo que pase, todo está bien. Ese nivel de energía, la persona podría decir, si consigo el trabajo, genial, y si no lo consigo, también está bien, porque encontré otro. O bien, si esta relación no funciona, encontraré otra. Se vive la experiencia de que el mundo está bien y se siente la sensación de que Dios es la fuente de libertad. Aquí hay libertad para crecer, expandirse, tomar conciencia y empezar a examinar el propio ser y la naturaleza de la experiencia humana. El Dios de este nivel mira favorablemente la exploración de nuestra propia conciencia. El neutral es un nivel cómodo. La ventaja de este estado es que nos permite ascender al siguiente, el de estar bien, dispuestos, que calibra en 310. Este nivel tiene mucho más poder y energía porque por primera vez la intención positiva se vuelve operativa y dice sí. En el nivel neutral hay una falta de entusiasmo. Por ejemplo, está bien ir al cine y también quedarse en casa, ahí aún no hay mucha energía positiva, sin embargo, soltar lo negativo genera espacio para que entre la buena disposición y este es el principio del entusiasmo y de una energía muy positiva. Decimos sí, estoy de acuerdo, estoy dispuesto. Esta buena voluntad nos saca de la indiferencia, de la, la laxitud y el del desapego, y empezamos a experimentar el mundo como un lugar amistoso. Las preguntas sobre Dios y la vida misma se vuelven prometedoras y esperanzadoras porque ahora estamos diciendo sí a la vida. Lo, la buena disposición abre la oportunidad de dar el siguiente paso, que es ascender al nivel de la aceptación. La aceptación calibra en 380. La persona de este nivel se siente adecuada, confiada y capaz. Esta transformación de la conciencia se produce cuando empezamos a recuperar nuestro poder, todos los campos situados por debajo del coraje son estados de victimismo en los que hemos vendido nuestro poder al mundo. Esto será extremadamente importante al examinar la adicción, que es dar nuestro poder a algo que está fuera de nosotros, lo que nos precipita a los campos de energía inferiores. La persona que entra en el campo de la aceptación está volviendo a aceptar que ella misma es la fuente de su felicidad vital. Por debajo de este nivel, la gente piensa que la fuente de su felicidad está fuera de ellos mismos, piensan que viene de conseguir. En todas estas condiciones de carencia, la felicidad depende de si uno consigue el coche, el título, el trabajo, la relación, el grado, el dinero o lo que sea, pero siempre es algo que está fuera de uno mismo en las adicciones, la cosa se convierte en si consigo la dosis justa de esta droga. El pensamiento de que la fuente de felicidad está fuera de uno acompaña a todos estos estados de debilidad y victimismo. La persona que está en el nivel de la aceptación ha aceptado a través de la buena voluntad y de soltar las resistencias que ella es la fuente de felicidad en su vida. Entonces surge la convicción de la autosuficiencia y la capacidad de crear algo satisfactorio. En consecuencia, esta persona ya no está limitada por la falta de poder o el victimismo. Sabe que si le ponen en una isla desierta, un año después habrá puesto en marcha una fábrica de cocos, se habrá construido una casa de árboles y estará enseñando francés a los nativos. Incluso habrá encontrado una nueva relación e iniciado una familia. Esta persona tiene el poder de crear la vida para sí misma en prisión hay suicidas, pero también presidiarios que han obtenido títulos universitarios. Hay personas que han cambiado el curso de la vida humana y han escrito libros poderosos y brillantes estando en prisión, lo que demuestra que el poder no está en la prisión, sino dentro del yo. Existe la capacidad de utilizar la experiencia de la cárcel de manera valiosa y positiva para crear una gran novela, un libro o un tratado político. Algunos de los libros más influyentes fueron creados en condiciones extremas. Un aspecto de la aceptación es la apertura a encumbrar la razón y la racionalidad como principios que dirijan la vida. En lugar de limitarse a las emociones que predominan en los campos de energía inferiores, pensar adquiere importancia con respecto a sentir. Los animales son gobernados por emociones, instintos y sentimientos, pero los humanos saludables y normales por virtud del desarrollo del córtex prefrontal tenemos la capacidad de la comprensión intelectual, de la comprensión lógica y de emplear símbolos abstractos. Así, los niveles de conciencia de los 400 son típicos de nuestra sociedad moderna marcada por la educación, la información y la utilización crítica de la inteligencia. Esto nos lleva a emprender por otros medios que no se limitan exclusivamente a prueba y error. La persona que tiene problemas empieza a buscar respuestas y soluciones y su investigación acaba llevándole al descubrimiento de la, que la recuperación es posible por medio de programas comprobados como AA, cuyo éxito está representado por millones de alcohólicos recuperados en todo el mundo. A lo largo de muchas décadas, la mente es un trampolín útil que nos impulsa a indagar y a emprender que hay un camino de salida a la adicción y de la desesperanza a la desesperación que la acompañan. Entonces, la aceptación de que nosotros somos la fuente de nuestra felicidad hace que es parezca un mundo armonioso a medida que ascendemos hacia el campo de energía del amor, la visión de Dios que surge de este punto de vista promisorio y esperanzador es el comienzo de la comprensión del Dios de misericordia y perdón. A partir de la aceptación del poder de nuestro ser y de ir hacia la verdad, surge a nosotros la disposición de ser verdaderamente amorosos. Esto nos lleva al poderoso campo energético de los 500, el campo del amor mismo. En el nivel del amor es donde prevalece la verdadera felicidad, podemos ver por qué conseguir más, conseguir más dinero, sexo, poder, posición y todo el resto no nos da la felicidad, solo nos da placer y una satisfacción momentánea. Podemos ver por qué si 50 millones de euros no nos hacen felices, 75 millones tampoco lo conseguirán, porque seguimos estando por debajo del nivel 200. La verdadera felicidad está asociada con el nivel superior de 500, que es el comienzo del campo del amor, que nos lleva al amor incondicional en el nivel 540. El amor es un campo de energía estable que nutre y sustenta la vida, en el que surge el perdón y empieza a revelarse las verdades de la existencia. En el campo energético de 500 y especialmente en el 540, en el cerebro se empieza a liberar endorfinas, que se corresponden a nivel físico con el nivel del amor, en el marco de la química cerebral. De esta actitud amorosa también surge una visión del mundo amorosa, caracterizada por un dios de amor incondicional y perdón. Este es un nivel muy importante para la recuperación de las adicciones, como queda demostrado por ser el campo de energía de alcohólicos anónimos que están basados en principios espirituales, calibran un campo de energía de 540, un nivel crítico porque es el campo de energía de la curación y el amor incondicional, representa el compromiso y el alineamiento, el perdón se vuelve automático porque a partir de la revelación se nos muestra ese tipo de mundo y de esa comprensión Surge la compasión. La capacidad y el deseo de entender cobran mucha importancia. Y lo importante es aquello que se nos revela. Cuando una persona tiene el brazo roto, no es importante si tenía razón o no. Lo importante es curarlo. A partir de su intención de comprender, el amor se vuelve curativo. Cura a partir de su capacidad de compasión. Este campo de energía es diferente de lo que el mundo suele llamar amor que a menudo no es sino apego y sentimentalismo emocional. Cuando oímos a alguien decir, bueno, yo amaba a Joy, pero ya no lo amo, lo que esta persona está diciendo es que en realidad nunca amó a Joy. Tenía un apego sentimental y lujurioso, una dependencia, una disputa por el control y posesividad emocional. Lo verdaderamente amoroso implica una decisión, una intención interna y el compromiso de crear un campo de energía estable y sin cambios. Vemos esto en la ausencia de juicios de los grupos de los doce pasos. Cuando un miembro relata un suceso desdichado, el grupo le apoya y no le juzga. Este amor incondicional surge porque el grupo se está relacionando con el ser de la persona. Se ama al verdadero ser, a quien esa persona es verdaderamente. Así, se produce el traslado del pequeño yo al yo superior. La energía sanadora, sustentadora y nutricia de los grupos de los 12 pasos prevalece independientemente de las personalidades. En doble A existe el dicho, simplemente trae el cuerpo y lo entenderás por osmosis. A sitúa los principios por encima de las personalidades e indica que es el amor incondicional del campo de la curación el que nutre, sustenta y produce el milagro de la recuperación. El alineamiento en este campo de energía es importante porque el sentimiento de gratitud situado en 540 aproximadamente es característico de AA. En este nivel encontramos los valores de la risa, el humor y la capacidad de procesar las experiencias de otra manera, en lugar de sentir autocompasión, temor, ira. Y de expresarlas como resentimiento, ahora nos tomamos con humor una experiencia que en su momento tal vez nos pareció trágica. Como estamos dispuestos a perdonar y comprender de la naturaleza curativa de este campo de energía, surgen estados alegres caracterizados por la compasión y la comprensión. Esta transición marca el comienzo de la transfiguración de nuestra conciencia, el principio de ver la perfección del mundo y de experimentar la unicidad de todas las cosas y de toda vida. En los niveles de conciencia de la parte alta de los 500 surge un campo energético llamado éxtasis. No se trata de la emocionalidad que nos lleva a dar saltos de alegría, sino de una experiencia interna de alegría extrema que finalmente da lugar a estos estados que hemos llamado genéticos dicha. Estos estados de dicha se expresan como sentimientos de bienestar expansivo, de ser uno con todas las cosas, de amor generoso y perdón, y de un placer interno extremo. El estado de dicha es importante para entender las adicciones, porque esta experiencia interna es la más impresionante de las experiencias humanas. Representa lo que es posible dentro de nuestro ser. La experiencia de dicha también puede venir de la meditación. La persona que practica una técnica meditativa puede entrar de repente en un estado expansivo de unicidad infinita di y dicha, también llamado samadhi, y tomar conciencia de lo que es posible. Saber que es posible vivir este estado genera el deseo de retornar a él. La vida de la persona suele cambiar considerablemente como consecuencia de esta experiencia. Muchas personas abandonan el estilo de vida que han tenido hasta este momento y cambian a otro totalmente distinto, dirigido a la purificación espiritual y la eliminación de cualquier obstáculo que impida experimentar ese estado. La dicha también es característica de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, incluso cuando se les declara muertas en el quirófano. La Película Revelación trata de uno de sus casos a nivel clínico Es muy precisa en la presentación de la experiencia de este estado de dicha infinita. A continuación se produce un cambio drástico en el estilo de vida de la persona, surgido de un conocimiento, una orientación y un contexto diferentes. La película Horizontes Perdidos retrata esta misma experiencia extremadamente bien. La, peli la versión original está protagonizada por Ronald Coleman. Tal vez recuerdes que cuando cae en Shangri-La, un estado de amor incondicional que calibra aproximadamente en 600, el protagonista experimenta ese estado de conciencia. Cuando trata de volver al mundo ordinario que calibra en torno a 200, tiene éxito en el hacer y en el conseguir, pero ya no puede encontrar ninguna satisfacción en este mundo, en comparación con lo experimentado en Shangri-La. Esto crea el deseo de volver a ese estado de conciencia interna a cualquier precio, que la película describe como un lugar, pero que en realidad sabemos que se experimenta en la conciencia. La determinación del protagonista por retornar al estado de sangre y la le lleva a arriesgar su vida en los Himalayas. Tenemos que examinar dónde ocurre toda experiencia humana. Como hemos dicho, el cuerpo es incapaz de experimentarse a sí mismo y solo es experimentado en la mente. Es la mente la que experimenta el cuerpo. La mente misma es experimentada por la conciencia. De otro modo, no seríamos conscientes de lo que está pasando en ella. La experiencia ocurre dentro del campo de energía de la conciencia y es esta experiencia interna, de un estado de dicha la que captura a las personas que nunca han tomado drogas. Ahora podemos entender lo que ocurre en las experiencias con alcohol o con las drogas. El campo de energía poderosamente atractivo y alegre, el campo de energía de la vida misma, es como el sol que siempre está brillando. Los campos de energía inferiores son como nubes que tapan la experiencia de lo que está brillando siempre. La droga o el alcohol bloquean la experiencia de los campos energéticos inferiores y permiten la experiencia de un campo de energía superior. Si pudiéramos bloquear todos los campos de energía situados por debajo de 500, experimentaríamos lo que queda, que es el campo de energía del éxtasis. Incluso hay una droga de diseño llamado éxtasis creada específicamente para bloquear la experiencia de los campos de energía situados por debajo de 560. En la experiencia de la droga, algo bloquea farmacológicamente los campos de energía inferiores y permite la experiencia sin obstrucciones de un campo superior. Así, al final del día, la persona que está llena de temor, pena, lamento y ansiedad, se para a tomar dos martinis y de repente salta por encima de los campos de energía inferiores y asciende a un nivel de energía de unos 500, del que podemos decir que es amable y melodioso. En este campo en el que amamos a todo el mundo y estamos dispuestos a perdonarlos, somos generosos, fluimos, todos los niños nos aman cuando estamos en ese estado, llevamos juguetes a casa para nuestros hijos y flores para nuestra esposa Buscamos este estado energético en la experiencia de las drogas porque bloquea los niveles de energía inferiores. Como hemos dicho antes, estas son experiencias adictivas porque la mente, habiendo experimentado este estado, quiere volver a él. Cuando pedimos a la persona que ha tenido un problema con el alcohol o de adicción que examine qué está buscando, que mire esta experiencia que se ha vuelto habitual y a la que desea volver una y otra vez a cualquier precio, Descubrimos que la persona está buscando un estado de conciencia interno, en realidad a la persona ni siquiera le importa la droga, la droga no es más que el mecanismo, es la única manera que conoce de acceder a ese estado en ese momento, lo que la persona busca en cierta manera de experimentar su ser, su existencia, un estado placentero de alta energía, si la droga no bloquea los campos de energía inferiores, impidiendo así que la persona experimente ese estado de dicha interna, deja de usarla o de valorarla. Podemos ver que la adicción no es a las drogas o al alcohol per se, sino al estado de conciencia elevado. Muchas de las explicaciones psicológicas de la adicción tratan de presentarla como si la persona estuviera alejándose de la experiencia inferior de temor o depresión, hay algunos medicamentos excelentes que pueden prevenir eso. Por ejemplo, el zoracine elimina la ansiedad, pero no produce adicción, puesto que no produce ningún estado elevado. Lo mismo es válido para los antidepresivos. El antidepresivo le saca a uno de la depresión, pero no produce un estado de elevación, por lo tanto el alivio de la depresión, la ansiedad, el temor o la ira está bien gestionado farmacológicamente por los medicamentos tradicionales que no se consideran sustancias adictivas porque no bloquean suficientemente los campos de energía inferiores como para permitir a la gente que experimente los estados superiores. Podemos ver que la persona es adicta al campo de energía interna, a este estado de conciencia que crea el deseo de retornar a él. Está dispuesta a pagar el precio porque la mente comienza a pedir el retorno a esa experiencia a cualquier coste. Esta disposición a pagar cualquier precio aumenta con el tiempo, de modo que al final acabará pidiendo el cuerpo mismo. El médico dirá a esta persona, si sigues viviendo así, Vas a morir en el plazo de semanas o meses, y ya sabes lo que la persona hará cuando oiga esto. Cruzará la calle hasta el bar, atendido por su viejo amigo Joe, pedirá a un martín y dirá, ¿adivinas qué me ha dicho el médico hoy? A continuación el camarero le invitará otro trago por los buenos tiempos, y así se despedirán del cuerpo. La disposición de la persona a dejar ir todo esto está ausente. Vemos el precio que está dispuesta a pagar por la adicción a este estado de conciencia. Esto asombra a la gente que no ha tenido acceso a este nivel de conciencia en su experiencia con drogas. Estas personas están dispuestas a sacrificarlo todo a fin de retornar al campo de energía de la dicha, la sangre la interna. Vemos que ocurre lo mismo con las personas que nunca han tomado drogas. Por virtud de su destino o por su trabajo espiritual anterior, se han elevado a los campos de energía de estas experiencias superiores y después hacen lo mismo. Están dispuestas a renunciar al poder, al dinero, a la posición y a los títulos en el mundo y a dedicar todo su tiempo y energía a retornar a este estado de conciencia. La película Horizontes Perdidos narra la historia del motivo de la adicción mostrándonos la disposición a sacrificar la totalidad de la vida para alcanzar cierto estado de conciencia. Tenemos una conciencia interna innata de lo que realmente es verdad. La adicción es un falso comienzo en la experimentación de la verdad, porque no funciona. Así la razón para renunciar a la adicción, al alcohol o a las drogas no es que sean malos, sino que ya no funcionan. No funcionan porque producen la pérdida progresiva del respeto interno por uno mismo, junto con las adversidades y negatividades de estos campos de energía. Con la adicción se comienzan a experimentar sucesos muy negativos en la propia vida. Puede ser el comienzo de la pérdida de una relación, de las tarjetas de crédito, del estatus, de la salud física o del funcionamiento de los órganos corporales. Esto indica el curso descendiente producido por la negación de la verdad. La negación de la verdad desde el nivel 200 hacia abajo se debe a que uno pone el poder fuera de sí mismo. En la adicción, la persona atribuye a algo externo, la fuente de su felicidad y del sentido de su vida, proyectándolos en el mundo externo y dando ese poder a las drogas o el alcohol o a cierta sustancia externa. La droga en y por sí misma no tiene ningún poder de crear experiencias superiores. Hemos probado e investigado esto durante años, literalmente con cientos de pacientes en el entorno clínico y en las clases que dábamos a las personas que estaban luchando con su adicción o justo a punto de dominarla, usando el método diagnóstico de discernir entre la verdad y la falsedad. Hemos puesto a, a prueba la proposición. La droga tiene el poder de crear esta experiencia superior, universalmente el 100% de la gente se debilitó ante esa declaración, probando que es mentira. La droga no tiene ningún poder. A continuación, les presentamos el concepto opuesto y pedimos a todos los presentes que tuvieran en mente el pensamiento. La droga bloquea los campos energéticos procedentes del ego y me permite experimentar la alegría de mi verdadero yo. Instantáneamente, todos los alumnos se fortalecieron, indicando que la declaración era verdad. Lo cierto es que las drogas no tienen ningún poder en absoluto para crear estas experiencias, pero tienen la capacidad de farmacológica de bloquear los campos de energía negativos, permitiendo al menos que la persona los disfrute. Por supuesto, no es el verdadero estado de dicha que experimenta quien se lo ha ganado por medio de su trabajo espiritual progresivo, pero al menos es algo similar, sentir la energía que está cerca de la verdad de nuestro propio ser. Ahora nos permite usar este conocimiento para entender la recuperación de las adicciones. Cuando una persona busca tratamiento para una adicción, suele estar en el fondo del mapa de la conciencia, llena de autoodio, desesperanza, desesperación, lamento y desaliento. En el campo de energía de la apatía, la desesperanza y la desesperación la persona no puede ayudarse a sí misma. Esto es exactamente lo que significa desesperanza. Por ejemplo, el presidente de una asociación de defensa de la justicia murió literalmente de hambre mientras vivía solo en una residencia. Era adicto a una combinación de valium y alcohol. Nunca usó el teléfono para pedir ayuda a nadie. Una persona de ese calibre tiene muchos amigos. Todos ellos habrían dejado lo que estaban haciendo para ayudarle, pero él sintió que no tenía sentido hacer la llamada telefónica porque no había esperanza. Esa desesperanza con respecto a la propia condición a menudo se expresa en mi caso es diferente, mi caso es diferente, lo que significa... Es posible que tú te recuperes de esto, pero yo no. A partir de esta apatía y desesperación en la que Dios está muerto para la persona, lo único que podemos hacer es verter energía sobre ella. El proceso que se está produciendo en la conciencia es el de pérdida de energía. La persona está sin energía como la mujer que se mecía en la silla mirando fijamente por la ventana con los ojos en blanco. La razón no le producía ningún efecto. Vimos que cuando llegó el telegrama del Departamento de Defensa diciendo que la muerte de su hijo había sido un error, su actitud no cambió. Siguió balanceándose adelante y atrás, mirando fijamente por la ventana. La respuesta es verter energía en esa persona a través de nuestras atenciones, amor, presencia física, nutrición y de todas las maneras posibles, a fin de llevarle al campo de energía siguiente, el de la pena. La pena guarda relación con el pasado cuando la persona sale de un estado de shock así, empieza a llorar y a lamentarse de las pérdidas producidas por la adicción. Se lamenta y siente autocompasión y dolor por el hecho de encontrarse en un entorno de rehabilitación o por el espacio en el que esté. La persona se siente triste con respecto a la vida y a su adicción y se siente completamente abandonada por Dios. En este nivel la persona se lamenta por el pasado de modo que Llevamos su campo de energía hasta el siguiente nivel, el del miedo, aquí la persona comienza a temer a la adicción, temor acompañado por la preocupación y la ansiedad, el miedo guarda relación con el futuro, la persona ya no está en un estado inflado de negación, al contrario, está desinflada. El mundo le parece atemorizante y puede sentir que Dios le está castigando por sus pecados anteriores. Malinterpreta la adicción como un castigo y teme nuevos castigos y nuevas pérdidas en el futuro. Pero la energía de las cosas puede llevarnos al nivel siguiente. La persona sale del miedo a la adicción y siente el deseo de vivir algo mejor que ser una víctima. Sale al querer y desear. Esto la lleva a ascender hasta el nivel de la ira. La ira contiene mucha energía útil, no como la ira misma, sino como esa energía que hace que la persona se enfade con su situación vital y su estado de víctima. Esta ira puede usarse de manera constructiva como punto de esperanza para alejarse del derrotismo. Mejor que la desesperanza es el orgullo que sentirnos al hacer algo para mejorar nuestra situación, lo que nos lleva a ascender hacia el cuidado de nosotros mismos y de nuestra posición, para después pasar al campo de energía del coraje. Tener el coraje de decir la verdad es crucial en el tratamiento de las adicciones. Vemos el poderoso efecto de lo primero de los doce pasos de AA, la admisión de que uno no tiene poder ante el alcohol o las drogas, lo que ahora le permite afrontar su situación, gestionarla y sentirse apto. Representa la recuperación del propio poder. Entonces, vemos el mundo como una oportunidad y por primera vez disfrutamos los beneficios de una mente abierta. Ahora, la verdad tiene un modo de entrar en la mente. Es posible utilizar el orgullo para llevar a la persona al nivel del coraje y examinar los hechos. Esto le anima a ascender a la posición siguiente. La de dejar de resistirse a los hechos y empezar a sentirse liberado para ver el mundo como un lugar que está bien. Esto nos permite experimentar y utilizar la verdad la libertad interna para explorar y expandirnos. Después ascendemos a la buena disposición para decir sí, unimos a la exploración y alinearnos con ella. Así, la persona desarrolla la capacidad de ver todo el proceso de rehabilitación en un mundo que considera amistoso. A partir de ahí, vemos a Alcohólicos Anónimos y otros programas de recuperación como promisorios y esperanzadores, y la persona siente que tal vez se recuperará. La aceptación de un campo de energía muy poderoso donde uno se da cuenta de que tiene poder para tomar estas decisiones, la experiencia de que el mundo es armonioso produce confianza y un sentimiento de adecuación y transformación. Por una parte, si la persona se le ha presentado un problema, pero por otra también se le ha dado una solución. El Dios Misericordioso ofrece soluciones, de modo que aunque uno tenga una adicción, hay cientos de miles de personas por ahí que han hallado respuestas y están más que dispuestas a ayudar. Con la rendición el mundo empieza a aparecer amistoso, armonioso, misericordioso, servicial y esperanzador, y ofrece aceptación. Al soltar las resistencias y la negación, surge el campo de energía del amor. Entonces la persona se compromete con este campo de energía curativa, uniéndose a uno de los programas de los doce pasos, cuya energía es intrínsecamente sanadora. AA calibra en 540 es esencial que la persona esté dispuesta a alinearse con la curación y a aceptarla. A través de esa buena disposición llega la aceptación. La verdad con respecto a nuestra situación es que aceptamos la necesidad de estar en un campo energético, nutricio, que nos da el apoyo que sea comprensivo e incondicionalmente amoroso. En este campo sabemos que estamos en un espacio seguro. Permanecer alineados con él asegura nuestra supervivencia. Con esta experiencia viene la alegría y comenzamos a experimentar la serenidad interna y a ver la perfección y la unidad del campo de energía del cual ahora somos parte integral. La voluntad de decir la verdad es lo que nos hace ascender a este nivel crítico. El primer paso del programa de los 12 pasos es estar dispuesto a admitir la verdad de que no tenemos poder frente al alcohol o las drogas, y que el alcohol o las drogas están haciendo que nuestra vida sea insoportable. Entonces, el segundo paso se vuelve muy significativo, en el sentido de que un poder mayor que nosotros mismos, el que nos permite recuperar la cordura. Por lo tanto, el ego se rinde a Dios, tal como el yo se rinde al poder del ser. Miramos la alegría y la dicha y vemos que el campo de energía comienza aproximadamente en 500 y asciende hasta 600. Este campo es como un poderoso electroimán que nos empuja a querer reexperimentar esa experiencia en la conciencia. Por lo tanto, para gestionarla se necesita algo con igual poder para reemplazarla. El segundo paso es el conocimiento intuitivo de que va a ser necesario algo mayor que el ego o el pequeño yo limitado para gestionar la atracción de un campo de energía tan poderoso. El tercer paso es la decisión que surge de eso, que es la rendición y la disposición a dejar nuestra vida en manos de Dios, tal como cada uno lo entiende. A partir de esta actitud, el Dios de nuestra comprensión ya, ya es un amigo, un Dios promisorio, misericordioso y sensible. Estar dispuestos a confiar es la base de la fe, de modo que este tercer paso de profunda rendición nos lleva a alinearnos al campo de energía de 540 o superior. Ahora, el resto de los 12 pasos tienen sentido desde el punto de vista de los niveles de conciencia, tal como los hemos estudiado. El cuarto paso nos pide que miremos honestamente dentro de nosotros mismos para descubrir cualquier defecto de carácter y que hagamos un inventario moral libre de temor, lo que entraña estar dispuestos a examinar y a apropiarnos de toda la negatividad de nuestra vida. <coughs> a este se le sigue el quinto paso un paso muy curativo por el que admitimos ante nosotros mismos, ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras equivocaciones. Este paso cambia el campo de energía y retira de él la carga negativa. La retirada de la negatividad no cambia la historia, pero sí nuestra manera de contemplarla, dejando inoperante lo que antes tenía la capacidad de corroer y destruir. Bill Wilson, fundador de AA, Solía decir que la actitud correcta con respecto al pasado es un lamento decente, que es muy diferente del auto-odio, la vergüenza o sumergirse en la culpa. Más bien, ahora actuamos desde el corazón. Bill solía decir que A es el lenguaje del corazón y desde el corazón se cura con su humor, aceptación ligereza y predisposición a sanar el pasado. Después del quinto paso, la curación sigue adelante y se expresa en la restitución que ocupa los pasos del sexto al noveno, los pasos de reparación en ellos, la persona asume la responsabilidad de hacer algo en el mundo por reparar cualquier daño que sea reparable y de enmendar cualquier error que pueda ser enmendado, para que no sea únicamente un ejercicio mental o intelectual. La práctica se vuelve real y nos hace revivir la culpa por lo que hemos hecho en el pasado. Hasta donde uno puede, vuelve al mundo y trata de reparar el daño causado. A continuación, el paso 10 Dice asumir responsabilidad por el contenido de la propia conciencia y estar dispuesto a limpiarla. Se convierte en un modo de vida cotidiano. El inventario diario nos hace tomar nota de aquellas actitudes a las que les ha faltado integridad, de aquello que uno podría haber hecho mejor y de las situaciones en las que uno podría haber sido más amoroso. El paso 10 es apropiarse de la responsabilidad por el progreso espiritual y comprometerse con él, como forma de vida. El paso 11 es interesante porque dice que si uno ha hecho detenidamente los pasos del 1 al 10, reconectará con algo que ha estado buscando desde el principio a través de las drogas y el alcohol. Ese undécimo paso dice que la oración y la meditación aumentarán la conciencia del contacto con Dios tal como cada uno lo entiende. Pedimos únicamente conocer su voluntad y ser capaces de llevarla a cabo. El undécimo paso no nos dice que empezamos, sino que el contacto consciente ya ha ocurrido. Se produce a través de la rendición interna y de un compromiso honesto con nuestro ser y con un estilo de vida marcado por el amor. Uno conecta con Dios a través del corazón, porque lo divino... Dios y el amor son lo mismo. Al comprometernos con el amor como estilo de vida, como una manera de estar en el mundo dando lo mejor de nosotros, reconectamos con una experiencia de alegría interna, sólida como una roca, similar a lo que buscábamos originalmente a través del alcohol y las drogas. El paso 2 se revela en qué consiste todo el proceso adictivo y cuál es su naturaleza. En el campo de la conciencia, el paso 12 dice que es el resultado de toda la experiencia adictiva y, la, y de la práctica de los 12 pasos, es un despertar espiritual. Ahora, uno tiene la capacidad de llevar este mensaje a otros y de expresarlo en la totalidad de su vida. El duodécimo paso nos dice que todo el propósito del proceso adictivo era el despertar y la elevación de nuestro nivel de conciencia, pasar de estar dormidos e inconscientes a estar despiertos y conscientes, a ser atentos y responsables, pasamos de ser inconscientes, irresponsables y víctimas impotentes a ser los responsables espirituales de la felicidad de nuestras vidas. Esto impide que pongamos la fuente de la felicidad fuera de nosotros mismos. Más bien, nos damos cuenta de que la fuente de la felicidad es la misma que la fuente de la vida y viene de hacernos responsables y de ser personas espirituales y conscientes. Ahora, hay un contexto diferente en el que comprender todo el proceso adictivo que nos ha llevado al incremento de nuestra conciencia. El alcoholismo y las drogas hacen que la persona tenga que estar más despierta para poder sobrevivir. Estas enfermedades son progresivamente fatales y la única manera de recuperarse de ellas es ser cada vez más conscientes a nivel espiritual. Nuestra vida misma depende de la toma de conciencia a través de una gran confrontación con algo que nuestro ser superior ha elegido para obligarnos a crecer, porque no hay vuelta atrás. Las únicas opciones son rendir nuestra voluntad a Dios o volvernos locos y morir. No hay manera de reprogramar las células cerebrales una Ves que han sido programadas. No hay suficiente espacio en la cuerda floja para darse la vuelta y cambiar de opinión. Una vez que uno entra en el proceso adictivo del alcohólico, no hay vuelta atrás. La única confrontación es con la aceptación de la verdad con respecto a nosotros mismos. La recuperación depende de aceptar este proceso, de entrar en él alegremente y de sentirse agradecido. Es comprensible que los oradores de los mítines de AA digan que se sienten agradecidos por haber sido alcohólicos. Para el recién llegado, eso suena a locura. ¿Agradecidos? ¿Cómo alguien puede sentirse agradecido de ser adicto o alcohólico? Nos sentimos agradecidos porque eso nos ha llevado a crecer y a hacernos conscientes, nos ha obligado a tomar conciencia y a sentirnos agradecidos por el proceso, al principio uno se resiente y se resiste, pero después lo acepta y está de acuerdo con él, uno comienza a amar y a sentir alegría finalmente, alcanza un estado de serenidad, hay un conocimiento interno de que este era nuestro destino, el modo de llevarlo a cabo y el modo de elegirlo, lo que nos hace entender que nunca podríamos haber alcanzado esta gran comprensión por ningún otro camino, algunas personas tienen que experimentarlo así. El ego tiene que tocar fondo para rendirse y encontrar a Dios. Lo que lo consiguen sienten una enorme gratitud y alcanzan una mayor comprensión de la naturaleza de la conciencia misma. Los que se rinden a Dios reciben los regalos de Dios.